0: Dengar Showbox, balik lagi bareng gue Amy di sebuah episode review yang kali ini kita akan nge-review dua dorama dari Jepang uh, Kenapa gue pilih dorama? Karena drakor belum ada yang menarik sih <laughs> Bukan itu sih alasannya, cuman karena uh, memang ada dua judul dorama yang lagi hot banget uh, diantara netizen Dan gue pengen aja ngebahas. Dan bareng gue, malam ini udah ada Ulil sama Krishna. Hey guys.
1: Hai, hai.
0: Halo. Kita nggak full team ya malam ini. Tapi <laughs> uh, gue harap kita bisa ngobrol seru. Karena dua judul yang bakal gue bahas uh, kali ini adalah... Uh, Alice in Borderland Season 2. Dan... Uh, First Love uh, Lucunya Tadi sore Ulil Kirim message ke gue Yang uh, Memparodikan Sebuah judul Alice in Borderland itu Jadi Arisan in Borderland <laughs> Itu kalau gue baca itu Cukup ngakak ya Untung gue belum sempet nyetir lolil <laughs> Soalnya <laughs> gue lagi di belakang setir terus tiba-tiba ngeliat itu dan langsung ngakak banget sih kayak Arisan di Wonderland terus ada gambar si Arisu dengan apa kotak undian Arisan gitu yani ada ada si aja deh nah <c hopsona> itu valid,
1: dia...
0: <laset> valid sih valid yang udah nonton valid ya maksudnya kalau kalau lu ngeliat grafiknya Lo pasti bakal ngerti gitu. Nah. <laughs> Joket ah, ada gitu. di mana gitu. Gitu. Oke. Nah sekarang kita ngobrol nih tentang Alice in Borderlands season 2. Yang udah banyak banget ditunggu sama fansnya. Uh, gue waktu nonton season pertama tuh lumayan terpukau ya. Sama uh, bukan bukan ceritanya sebenarnya Tapi yang lebih... Um, Memuka gue adalah konsep Alice in Wonderland yang dibikin deadly sebenarnya kalau gue merasa <laughs> iya kayak gue merasa cerita Alice yang sebenarnya itu punya banyak potensi untuk jadi dark dan memang dark kalau misalnya lo lihat uh, Queen of Hearts gitu misalnya itu kan karakter yang sebenarnya agak nakutin gitu Uh, tapi gue nggak nyangka bahwa uh, dorama ini tuh bisa mengubah sesuatu yang terkesan inosen seperti sebuah cerita dongeng anak-anak untuk jadi cerita game yang violent gitu makanya uh, season pertama gue sih sambutan gue lumayan epic ya lumayan antusias gitu nah sekarang di season kedua ini jujur gue belum selesai nonton tapi gue udah tahu endingnya, <laughs> dan uh, spoiler alert ya, kalau misalnya lo belum nonton sampai habis, mungkin lo bakal uh, ke spoiler, dengerin episode ini, jadi tonton dulu uh, season 2-nya Alice in Borderland, uh, cuman menurut gue season 2 ini, gue entah kenapa ya Kris gue yeah. nonton episode pertama dari season 2 ini, agak-agak, apa ya kayak underwhelm kayak nggak yeah. seseru waktu gue nonton Yang pertama, episode pertama satu. di season pertama
2: kalau
0: lo gimana menurut lo?
2: Setuju banget sih, gue juga ngerasain hal Iya kan? Iya. Yeah. Kayak
0: padahal ada Yamapi gitu. Iya, <laughs>
2: yeah. nggak pakai baju lagi.
0: Nah itu dia, maksudnya harusnya mm-hmm. itu aja udah bikin seru, cuman kok yeah. gue merasa kayak ya gitu doang gitu loh. Mm. Mungkin kalau
2: kayak pas gue liat season pertama, kalau tadi lu cerita eh, lu terpukau dengan konsep nge-twist Alice in Wonderland sini gitu jadi dark. Kalau gue, gue inget waktu itu lebih terpukau dengan produksinya. Kayak gue lumayan kaget wow. dan penasaran ini gimana caranya dia bisa bikin buaya yang super padat, super rame, bisa kosong gitu kan. terus itu sebelum nah. gue lihat behind the yeah, scene-nya yeah, yeah. kan, nah, itu kayak ini gimana hmm. kayak kayak kalau ngelihat situasi aslinya gitu kayak nggak mungkin banget ini jalan bisa diblok gitu di kota <klihatan> itu kayak hampir mustahil gitu mengingat padatnya gitu. Terus tapi setelah gue lihat behind the scene-nya ternyata mereka ngebangun set gitu kan yang mirip banget mm. dan itu mungkin gue terpukau. Terus juga kayak mungkin terasa waktu le- itu game nya juga kayak terasa lebih lebih apa ya fresh kali ya.
1: Hmm iya. Nah,
2: Jadi kayak lebih banget gitu loh. Nah, nah, nah. Sementara di sini tuh game-nya kayak, gua ngerasa lebih standar aja gitu, kayak nggak ada yang baru gitu. Bahkan di beberapa game tuh kayak, menurut gua, konklusinya tuh agak mengecewakan
0: gitu. Ah. Hmm. Padahal kalau dipikir-pikir ini tuh uh, kan kartunya kartu face card ya Yang iya, berpajah gitu uh, Jack, uh, Queen, King. King, King gitu Maksudnya kenapa uh, ini terasa lebih underwhelming dibanding season pertama Gue mm, menanyakan apakah ceritanya kurang digarap Atau tingkat keseruannya menghilang atau apa sih? Gua, gua masih bertanya-tanya loh.
2: Lo. Itu dua duanya punya oh, kontribusi gitu ya? Ya, karena dari cerita banyak momen apa ya. Gua nggak masalah dengan sebuah serial atau film yang banyak ngobrolnya gitu ya. Gue kadang hmm. malah suka gitu. Tapi yang di sini tuh yang diobrolin tuh kayak itu-itu aja gitu loh. An- hmm, antara, ya. antara antara misalnya antara si Arisu dan Musagi gitu. Kayak yang dia mereka obrolin di di sela-sela apa? Di, di saat mereka nggak main game gitu. itu kayak mm-hmm. masih muter-muter di situ aja gitu jadi kayak nggak kemana-mana dan jadinya agak ngebosenin sih menurut gua. Mm. So, iya itu game-nya juga nggak seheboh yang harusnya padahal skalanya lebih keren kan. Tapi kayak iya itu yang, dia. Ya. Yang 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 di game yang gua lupa eh, kartu apa tapi yang yang ada Yamapi itu masih oke menurut gua masih seru. Tapi terus gue agak kecewa yang justru di permainan hati kan Biasanya lebih strategi gitu kan ya, Apalagi biasanya, ya, dan biasanya di dan biasanya Ciciya itu kan
0: Iya dan biasanya dia agak-agak heartbreaking ya Kalau misalnya uh, permainan oh, ya. hati itu tuh oh, Kayak mainin perasaan banget iya, gitu memang,
2: konsepnya gitu kan ceritanya kan mm. Nggak nah fisik tapi emosi gitu Nah di sini mm-hmm. tuh di dua game hati yang dimainin Ciciya tuh Gue agak justru kecewa sama Konklusinya gitu, kayak kurang, mm. kurang kayak game yang, salah satu game yang hitung-hitungan tuh kayak, kayak, itu kayak si Cici ya, asal nebak doang aja gitu. Kok nggak nangkep strateginya ininya itu kayak dia asal nebak hoki aja gitu.
0: Mm, itulah ya, itu makanya, makanya.
2: Salah satunya yang bikin mungkin agak sedikit underwhelming uh, kali ya dibanding season 1.
0: Nah padahal ya, kalau misalnya dipikir-pikir, uh, sutradaranya sama loh.
1: Sama, semuanya penulis, sama.
0: Penulis naskahnya sama gitu. Hmm. Uh, meskipun nggak ada penulis, uh, satu penulis uh, menghilang dari daftar kredit, gue perhatiin, um, yaitu Yoshiki Watabe. Tapi uh, intinya timnya tuh sama hmm. gitu. Dan apa ya, nggak banyak perubahan hmm. yang terjadi uh, secara... tim produksi gua rasa, apa atau mereka mungkin kayak terlalu fokus untuk bikin sesuatu yang terlihat heboh tapi akhirnya kosong iya mungkin, itu? mungkin udah,
2: udah, apa ya di season 1 tuh udah habis-habisan banget e, mm. nah sementara di season 2 nih mereka nggak bisa ngasih lebih dari itu gitu mm. apa, usaha untuk meningkatin, kan sini mereka lebih ini ya lebih. di sini karakternya beberapa karakter kan sempat terpisah gitu kan terus mereka hmm. masing-masing terus akhirnya lebih apa ya menyusuri daerah Tokyo lebih luas lagi kan bahkan sampai ke pinggirannya yang uh, udah jadi hutan segala macem kayak gitu-gitu tapi nggak kayak kurang maksimal sih menurutku padahal ya harusnya itu, itu kan bisa, apa jadi bisa apa ya untuk ningkatin setnya jadi jauh lebih beragam ya
1: nah it, ya. itu
0: dia Chris, lo menyebutkan sesuatu mm. yang uh, gue agak sebenarnya bukan kurang sel atau gimana ya, gue berusaha uh, menontonnya mm. tuh tanpa perasaan yang gimana banget gitu. Cuman mm. pada saat Arisu nggak jadi apa ya, nggak jadi fokus, tiba-tiba agak kehilangan arah gitu. Apakah sebaiknya mereka mm. semuanya tetap bersama-sama gitu? Karena di season 1, kita ngelihat Arisu mm. sebagai tokoh sentral yang nggak di apa ya nggak dicuri perhatiannya uh, perhatian kita nggak dicuri sama karakter lain jadi kita selalu fokus ke karakter Arisu dan orang-orang terdekat mm-hmm. di Arisu gitu mm-hmm. tapi sekarang ini kan beberapa karakter kayak Ciciya tuh dapat sin terpisah jadi, gitu mm-hmm. apakah itu juga menambah masalah buat Ane- si Ane- Alice, ya. Alice Ane- season Ane- 2 ini ketika
2: kayak lu bilang tadi di season 1 masih ngumpul gitu ya hmm. itu justru si side side karakter kayak si Cici ya kayak si N se- siapa lagi sih? Uh, Niragi gitu kan itu justru Kuna terutama gitu kan itu justru justru bisa menonjol
0: iya oh, da- memang ya. harus ya. harus diakui memang uh, Aris tuh uh, tipe tipikal Japanese ya. hero yang agak biasa aja jadinya Tentu, gitu ya, iya.
2: kayak yang membuat dia kuat bukan bukan skillnya, bukan apanya, tapi ininya kan, apa mentalitasnya apanya gitu kan, semangatnya
1: lah dan iya, gimana gitu dia ya.
2: menyatukan teman-temannya gitu kan, nah,
1: hmm.
2: ya itu mungkin sih, e, walaupun kadang gua suka sebel sama Arisu, tapi mungkin ya itu yang yang kekuatan dia jadinya justru bisa membuat teman-temannya tuh bersinar gitu ya. Nah, ya benar. Ketika justru terpisah, agak kehilangan fokus. Ini yang lain-lain justru kayak kayak nggak semenarik di season 1 Justru
0: aneh ya. padahal padahal seperti yang lo bilang tadi, kayak mm-hmm. waktu di season 1 pada saat mereka barengan, arisunya agak tenggelam. Nggak nggak menghilang, tapi sedikit tenggelam gitu. Mm-hmm. Tapi gila sekarang mereka dipisah, dipencar-pencar. gue tetap kayak bukan yang mendambakan juga, tapi kayak gue berharap kayak, <laughs> ini kurang fokus gitu loh, kayak enggak <laughs> ada fokusnya di, bukan di Arisu-nya, jadi gue merasa, kenapa judulnya Alice Borderland kalau kayak gitu. <laughs> Karena yang
2: kayak, <laughs> yang lain juga, apa kayak agak kurang jelas juga gitu loh, misi mereka apa gitu, mau ngapain.
1: Kayak
2: si N sama si Quina gitu kayak, kurang ini juga sih menurut gua kurang kuat apa yang mau mereka lakuin sendiri itu
0: hmm. dan kalau di kalau nggak salah di sini juga ada uh, beberapa anggota yang dari pantai itu ya dari resort itu hmm. muncul lagi iya. menurut lo kemunculan mereka apa maksudnya membangkitkan uh, nostalgia atau ada fungsinya atau cuma sekedar fan service doang nih Chris <laughs>
2: dibuang sayang kayaknya,
0: <laughs> Gila, sadis banget loh dibuang ya, sayang. karena
2: uh, aduh siapa sih namanya gue lupa yang uh, yang militer banget tuh.
0: Mm-hmm. Ya, gue juga itu, lupa namanya siapa.
2: Itu, uh, itu dia doang sih menurut gue yang yang kemunculannya tuh lumayan lumayan apa ya tetap penting gitu bah, ya bahkan di di battle terakhir di klimaksnya Dia justru punya peran gede banget di situ. Tapi selain selain itu ya kayak aneh aja sih tiba-tiba muncul lagi dan jadi citizen yang ya apa, jadi game gamenya itu agak ya nggak make sense sih menurut gue. <laughs> Ada yang si nomor 2 kan, si nomor 2 dari pantai itu kan muncul lagi dan terus dia jadi yang uh, gue lupa uh, game kartu apa gitu ya. tapi sama si tuh kayak ngapain nih dia ngapain tuh tuh ada di sini tiba-tiba gitu.
0: Hmm. Nah uh, sekarang kita ngomongin game masters ya, yang Mm-mm. itu hal yang paling bikin gue penasaran dari season 1. <laughs> kenapa ada game masters dan kenapa terus game mastersnya mati semua gitu? Mm-hmm. Uh, itu penjelasannya gimana sih? Yeah. <laughs> kalau misalnya kalau misalnya apa ya uh, kita lihat Harusnya di season 2 ini ada jawaban kan Dari mm. ekstensi mereka <laughs> Tapi ternyata enggak gitu Mereka kayak hanya ini, di situ sebagai citizen juga gitu iya.
2: Entah gue yang kelewat atau enggak Tapi kayaknya enggak menjawab apa-apa juga kan Terutama si Mira itu kan yang diperanin sama si Risa Naka gitu kan mm. uh, Ternyata ya bukan, bukan The game masternya juga gitu Kayak sama aja sih Ya cuma citizen juga Terus kayak Dan kenapa mereka menjadi milih untuk kayak gitu juga nggak terlalu terjelas? Gak terlalu, gak terlalu dijelasin. Iya. Entah gue yang bisa atau atau nggak gitu tapi ya gue nggak dapet sih ngelihat nggak dapet motivasi
0: mereka sih. Nah itu dia. Sekarang kita udah langsung aja ya kita ngobrolin endingnya. Karena endingnya ini bikin gue gregetan banget gitu. Jadi spoiler alert lagi. Jadi kalau lo belum nonton Elysian border Borderlands Season 2... Uh, ...sebaiknya skip bagian ini uh, dan nonton dulu. Tapi kalau lo udah nonton lanjut dengerin gak apa-apa. Uh, endingnya itu adalah uh, ternyata... ...mereka adalah survivor dari uh, Meteor Crash... Jatuhnya sebuah meteor di Shibuya gitu.
1: Hmm.
0: Ini trope satu, ini trope udah dipakai banget. Banyak banget dipakai di manga, anime, uh, cerita-cerita uh, Jepang. Itu yang bikin gua agak kesel sebenarnya. Terus yang kedua, itu nggak dijelasin apa-apa kenapa mereka bisa sampai di situ uh, melalui meteor itu kah atau meteornya punya kekuatan gaib yang bikin mereka bisa pindah dunia atau gimana menurut lo ini wajar nggak sih Chris?
2: Iya, ya ini kan memang dari masalahnya ini memang dari materi aslinya ya dari si, nya kan. Iya, uh, gue
0: tahu ini dari mangga cuman gue kesel aja. Dan
2: dan ternyata uh, si apa reflection uh, ini si Suzuki Sato, si director dan writer ya juga hmm? memutuskan untuk tetap pakai yang dari situ kan yang asli kan jadi apa endingnya nggak nggak memberi twist tambahan atau apa gitu dan ya <tid> tidak men- tidak menjawab apa apa juga sih maksud gua kayak ya udah ternyata mereka korban meteor terus mereka lagi kayak live ended situation terus uh, harus main game itu kalau Yang survive ya, mereka bisa hidup lagi. Yang gagal ya, terus meninggal juga gara-gara meteor itu. Tapi udah gitu. Siapa yang membuat game itu? Gara-gara terus kenapa mereka masuk ke situ itu? Gak, gue juga nggak dapet sih penjelasannya.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Berarti kalau bisa dibilang, sengaja kayaknya ya
2: memberi misteri aja kali ya. Si si mangaka aslinya si Haru Aso sengaja kali ya.
0: Uh, tapi ini mengecewakan gak sih? Kalau gue sih kecewa sih.
2: Lumayan sih. Karena gue juga lumayan... <laughs> apa ya, yang bikin gue bertahan untuk uh, nonton ini sampai habis. Karena gue penasaran sama endingnya yang ternyata-ternyata gitu aja. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Uh, ini kan ceritanya si Arisu sama Usagi dan semua hmm. orang yang selamat dari game itu. Itu kan balik lagi ya ke... Yeah. Jepang ke bumi ke lah intinya ya. ke dunia aslinya dan mereka saling nggak kenal satu sama lain hmm. gitu Benar, meskipun kejadian. ya meskipun Usagi sama Arisu uh, tetap ada ya something lah between hmm. them hmm. yang menandakan bahwa hubungan mereka bakal berlanjut gitu hmm. uh, dengan ending kayak gini menurut lo lo masih pengen serial ini dilanjutin apa nggak sih Kris Kalau gue sih jujur aja ya saat ini gue pengen bilang nggak usah, nggak usah dilanjutin. Gak usah, <laughs> gak
2: masih... usah, jalan <laughs> gak usah eh, ya kayaknya soalnya di cerit di cerita aslinya sih eh, kalau nggak salah masih ada tambahan kan ya oh, sempet, masih ya? Uh, kayak di mangainya kan uh, masih ada tambahan kayak si Arisu tuh katanya di apa beberapa tahun kemudian tuh sempet balik lagi ke game itu gitu tapi Arisu doang kalau nggak salah. Dan akhirnya dia bisa balik ke dunia, ya pokoknya dia survive di lagi terus dia balik lagi dan tapi kali ini dia ingatannya tuh tetap ada tentang game itu walaupun udah balik ke dunia nyata. Jadi dia, hmm. ya, sebenarnya potensi kesitunya tetap ada tapi kalau produksinya ini lumayan mahal ya. fungsi kalau produksinya sih nggak ada gak ada masalah ya udah udah oke okay gitu ya. Tapi kalau cara penceritaannya masih kayak gini mending gak usah sih. <laughs>
0: Sebenarnya kalau uh, kita nge- ngebicarain soal uh, production value mm-hmm. dan budget, mm-hmm. apakah ini bisa dibilang uh, dorama dengan salah satu budget tertinggi di Jepang? Ya nggak sih?
2: Iya ya sih kayaknya. Kayak ini ya sih. Ya kan? Gue nggak pernah, gue nggak ingat pernah lihat dorama, bahkan film gitu yang Jepang gitu yang produksi kayak gini sih.
0: Duit Netflix ya ini. <laughs>
2: ya. Yeah, yeah. yeah,
0: yeah, yeah. <laughs> jadi uh, maksud gue uh, kan Netflix kan gitu kan gayanya mm-hmm. kalau misalnya tahu sesuatu sukses uh, mereka uh, bakal lanjut gitu biasanya yeah, yeah. dan uh, sejujurnya gue nggak pengen ngelihat kelanjutannya Alison Borderland sama kayak lo kalau ceritanya nggak berubah, kalau ceritanya tetap kayak gini. Mm-hmm. Tapi Uh, menurut lo, misalnya dibikinin satu special episode, misalnya satu uh, panjangnya ya, kayak film off, gitu, ya spin off, misalnya hmm. kayak satu setengah jam uh, balik lagi ke dunia itu hmm. uh, dengan atau tanpa Arisu, lo masih hmm. mau nggak?
2: Mungkin itu lebih mungkin sih, lebih lebih mungkin kan kalau kayak special episode gitu doang kan? kita bisa lebih fokus ya. Mm-hmm. Jadi dan mungkin sekalian aja kalau mau menonjolkan karakter karakter kayak Cici, atau Kuna, udah di sini gitu. Mm. Jadi mungkin itu lebih masuk akal sih dan mungkin secara budget juga nggak akan segede ini mm. gitu kan?
0: Iya karena itu.
2: Jadi mungkin budgetnya dipakai buat cerita <laughs> lain aja. Betul sih gitu. sebenarnya
0: kayak. ceritanya udah cukup konklusif ya, kalau menurut gue meskipun kita nggak dapet jawaban tentang bagaimana mereka pindah ke dunia itu, ke dunia game itu, tapi oke okay lah kayak ceritanya udah jelas bahwa itu terjadi karena meteor, mm-hmm. intinya gitu mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Uh, jadi kalau misalnya bisa, ya either bikin SP, special episode, mm-hmm. uh, dalam
2: Jepang, suka gitu kan suka ada. ada
0: SP-nya gitu kan. Nah, jadi kalau mau bikin SP aja, tapi nggak usah satu season full gitu. Mm-hmm.
2: Nah hmm. ya, tebal ya. idea sih Kris. Iya sebenarnya sih kalau kayak gitu mungkin mm-hmm. bisa sedikit memberi penjelasan gitu kan, buat kita nah. yang sih <laughs> sebel <laughs> karena nggak dapet apa-apa.
0: Tadi sebelum kita mulai rekaman lo sempat bilang bahwa banyak orang kecewa sama endingnya juga. Apakah ini sesuatu yang lo baca di sosmed atau atau di mana?
2: Dari sosmed dan dari obrolan dengan ini sih dari teman-teman ku aja gitu.
0: Oh, mereka juga nggak suka sama endingnya ya?
2: Iya, kayak ya itu kebanyakan memang karena penasaran kan? Mm-hmm. Apa yang bikin mereka bertahan untuk nonton sampai abis tuh udah udah karena penasaran dengan sebenarnya ini apa gitu, Game masternya siapa gitu, tapi ya dan dia ternyata nggak dapet jawaban itu juga gitu. <lulah> <suh- lulah> ngerti Mono- 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 <lulah> sih kenapa Sebag- apa sebagian besar orang kecewa gitu ya?
0: Hmm, salah kan mungkin?
2: <laughs> ya, dia ya dia memilih untuk stay dengan cerita aslinya, jadi ya, ya sudah.
0: Mungkin kalau purist dari mangganya nggak keberatan kali ya, jadi ceritanya tetap dibikin gua, sesuai gua, dengan mangga. Gue
2: pernah, eh, pernah ngobrol sih sama temen gue yang baca, dia pun memang uh. tidak suka dengan materi aslinya, termasuk yang itu. Jadi gua nggak, tapi gue nggak tahu ya. Kalau mayoritas pembacanya yang lain tuh gimana hmm. gitu ya? Tapi gue punya temen yang emang dia baca mangga aslinya gitu, dia juga hmm. nggak. Dia tadi sempat berharap refleksi ini akan memberi ini gitu apa uh, tambahan? Jawaban. Ya, jawaban tambahan atau apa gitu? Yang ya ternyata nggak juga kan, enggak ada enggak ada nggak ada itu juga.
0: Hmm. benar sih nggak heran kalau pembaca manganya juga <laughs> akhirnya ya gue nggak tahu sih kalau mayoritas
2: ya kalau membaca manganya.
0: hmm tapi nggak hmm. heran sih kalau mereka juga kecewa <laughs> gitu jadinya karena tidak memberikan jawaban apa apa oke sekarang nah itu dia anti klimaks betul uh, nah itu sekarang uh, kita ...tutup chapter Alice in Borderland sebelum kita misu-misu lebih jauh. Uh, terus kita akan membahas sesuatu yang berbanding terbalik daripada Alice in Borderland. Yang sejujurnya doramanya keluar duluan uh, hmm. di Netflix, yaitu First Love. Um, ini gue sempat ngobrol nih sama Ulil. Ulil tuh sempat kesusahan untuk melanjutkan serial ini... karena merasa pace lambat banget dan gue pun pada saat gue mencoba untuk menonton episode pertama gue hmm. merasa aduh ceritanya kok nggak maju-maju ya <laughs> itu gue nya ya yang gua kurang sabar atau gue lagi nggak mood aja buat hmm. cerita drama yang agak lamban dan agak mendayu-dayu gitu wow. mungkin gue aja yang lagi nggak selera kali ya hmm. tapi coba deh ulil uh, ceritakan pengalaman lo dalam perjuangan lo dalam menyelesaikan uh, first love ini leo oke okay. first love tuh kayaknya
1: udah keluar dari awal desember ya terus eh
2: akhir november
1: akhir november bahkan kan terus uh, sebelum nah. dia keluar kan di sosial media tuh ramai kan karena yeah. uh, berangkat dari first love nya uh, first love nya utada hikaru yang booming banget gitu. Hmm. Terus kayak hmm. uh, Gue langsung nonton sih pada saat itu Cuman kayak abis itu gue melihat reviewnya Yang udah pada nonton gitu Sedih, haru, nangis, segala macem gitu-gitu kan Wah cocok nih kayaknya nggak mau mikir ya kan <laughs> Pas kita coba Wow Episode 1 gue masih yang kayak Oke, oh, oke okay. okay, ya udah, gue tungguin gitu ya Lanjut kedua dan ketiga tuh udah mulai berat gitu loh. Terus gue kayak, aduh. Aduh, baik nontonnya tuh udah di pause pa. <laughs> akhirnya, <laughs> akhirnya gue menyerah di episode 4, pertengahan. Terus udah itu udah kapan, tinggal, Lil? Itu kayak Desember, Desember pertengahan deh. Oh. Belasan Desember gitu, habis itu gue tinggal, gue tinggal. <laughs> gue nonton, gue nonton yang lain, terus uh, ya udahlah ya gitu. Biasanya kan gue kayaknya harus menyelesaikan gitu kan, cuman kayaknya aduh nggak deh ah gitu. Gue nonton Pinocchio gitu-gitu, gue menonton yang racaeh raceh gitu, terus dari gitu kami langsung kayak, eh kita bahas ini yuk. Aduh, belum kelar lagi gua. <laughs> Akhirnya akhirnya berkat uh, berkat Jadwal ini gue menyelesaikan Yang memang ternyata pace-nya tuh mulai cepet di empat akhir Sampai belakang sih Itu pun belakangnya gue udah mulai Aduh ini kayaknya gak penting deh Walaupun gue suka dengan endingnya ya Di episode mm. 7 dan 9 tuh Harunya sih dapet ya Cuman menurut gue mm. tuh lama sekali sih Untuk untuk yang gak sabar Pasti akan meninggalkan gitu loh Akan Aduh udah deh gitu Udah deh. <laughs>
0: Hmm, Oke okay. Seperti pengalaman Krisna Agak berbeda Kalau lo gimana Kris? Pengalaman lo menghabiskan uh, Serial Dorama ini
2: Gue suka banget lagi
0: <laughs> <laughs> Ya gak apa-apa Ceritain dong <laughs> ya, Gue
2: inget Gue nonton Pas ini rilis Gue juga nungguin Karena Ya gue nunggu Produksi Selalu nungguin Produksi Produksi Jepang Juga gitu ya Terus Ya ini Kepalagi diangkat dari Lagu yang apa ya mungkin lagu Jepang pertama yang gue tahu zaman dulu nih ikonis banget deh pokoknya ah uh, ikonis banget sih kayak tapi gue ingat pas pas ini rilis tuh gue pas lagi covid oh Jadi, okay. dan lagi lagi lumayan lagi nggak enak gitulah terus gue nyoba nonton dua episode awal emang pas di episode awal tuh rada mungkin karena ceritanya belum jelas karakternya belum jelas terus banyak lompat lompat beberapa timeline gitu ya Mm-hmm. tapi dan sebenarnya ini cerita gue sempat nggak terlalu uh, ke hook sama sinopsisnya karena sebenarnya ini punya dua elemen yang gue kurang suka dari cerita romans gue suka romans tapi ada dua dua elemen ini biasa gue nggak suka yaitu cerita tentang first love <laughs> gue biasa nggak suka cerita tentang <laughs> first love sama amnesia dua elemen yang sebenarnya gue nggak suka
1: kalau oh, <laughs> Iya, ya biasanya
2: itu kayak bakal degi ngapa gimana gitu ya. Tapi setelah gua ikutin beberapa episode, gua mulai ini mulai mulai mengerti kenapa first love ini begitu mempengaruhi dua karakter utamanya gitu ya. Terutama si si cowoknya si si Namiki ya yang diperanin sama Takeru Sato. Akhirnya gua hmm. bisa ngerti kenapa dia sangat inilah sangat terikat dengan first love-nya ini karena memang sesuatu yang unfinished gitu kan. Terus mm. ya, yeah. ini kan apa? Terus gue juga akhirnya juga ini apa uh, suka dengan karakter si Yai-nya, mm. terutama yang di present time-nya ya, yang dia udah mm-hmm. jadi supir taksi itu gue juga akhirnya tertarik juga sama eksekusinya sih uh, secara atmosfer tuh cukup apa ya sendu dan sentimental itu apa ya, lumayan terasa menyentuh gitu loh buat gue, terutama karena musiknya juga sih. Nah, oh, itu ya dia.
0: Nah. Kalau kalau ya, gue ya, ya, ya. yang lo bilang sendu dan menyentuh itu, itu gue nggak selera banget. <laughs> itu bukan selera gue sama sekali. Mungkin karena itulah gue gagal menyelesaikan hmm. uh, serial ini dan stop sampai di episode pertama karena uh, ya mungkin udah banyak yang tahu ya kalau gue ke kehook sama episode pertama dari sebuah drakor atau dorama atau bahkan serial barat sekalipun. Gue gak bakal lanjut gitu Dan ini sepertinya yang kalau Krishna bilang tadi Dia nggak suka cerita first love atau amnesia Gue nggak suka seluruh romans ini gitu <laughs> Itu bukan selera ya. Endah itu dia Maksudnya gue penasaran sih Karena gue juga penggemarnya Utada Hikaru Waktu dia pertama kali debut kan Mm-hmm. Yeah. Nah, first Love bukan lagu pertama dia yang gue dengar, tapi itu lagu dia yang paling familiar karena sering banget diputar gitu, Lu bahkan dia, di radio diputer, kan? nah parah, dan di radio di radio Indonesia pun sering diputar yeah. lagu itu gitu. Jadi gue merasa ada kaitan ya uh, karena Utada Hikaru nya, tapi terus gue mikir kenapa gue nggak nah. ke Spotify aja terus dengerin best <laughs> of albumnya gitu. Iya
2: yeah, <laughs> karena gak... sebenarnya mak- Kayak si lagu ini cuman elemen kecil dari dorama ini kan.
0: Cuman ngambil protosnya aja. Padahal waktu itu gue denger katanya uh, serial ini bakal menggunakan banyak lagu Utada Hikaru. Berarti itu nggak bener ya? Ada beberapa. Oke, tapi nggak beberapa.
2: Oh, Maren, tapi gue suka tentang musik skornya.
0: Iya, yang lo bilang di episode best of yeah. of dua itu kan ini salah satu mm-hmm. ini soundtrack favorit lo tahun lalu. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Justru scoringnya yang lebih uh, ngena di lo gitu. Mm-hmm. <laughs> Makanya harus gue bilang, ya kalau misalnya kaitan atau <laughs> hikaru nggak gitu nggak gitu banyak, ya kenapa gue nggak dengerin aja langsung albumnya? Kenapa gue harus menikmati lagu-lagunya dia lewat sebuah drama? Film? Iya, gitu? lewat <laughs> drama. Maaf ya, maksudnya bukan <laughs> nih gue mau uh, merendahkan drama dra- cuman kalau kita ngomongin utada hikarunya, kayak gue sih mendingan dengerin albumnya aja. gitu
2: <laughs> memang so, elemen utada hikaru di sini dikit sih, cuman itu lagu yang uh, karakter utama, dua karakter utama yang dengerin pas mereka SMA aja sih sebenarnya kan.
0: oke hmm, oke. Okay, okay. uh, jadi kekuat, kekuatan utama dari serial ini uh, kayak Ulil bilang tadi, Ulil suka sama endingnya. Uh, endingnya seperti apa, Lil? Sampai bikin lo uh, terkesan?
1: Karena pada akhirnya si kedua tokoh utamanya itu benar benar menemukan lagi cinta pertamanya gitu. Dengan oh. dengan dengan perjuangan yang masing masing. Jadi kan um, Takero Sato yang jadi eh, Harumichi Namichi sama si uh, Hikari Mitsushima yang jadi Yai Nobuchi ini kan cerita udah pada gede gitu kan. Terus yang hmm. uh, yai ini itu tadi, apa namanya, yang ingatan waktu dia SMA ya? Kulia, pas kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah, iya bener, pas kuliah. Terus ternyata dia uh, ldr sama si uh, Harumici ini gitu ingatannya nggak balik mereka punya hidup masing-masing tapi si Harumici ini tuh kayak terus tracking gitu ya tetap tetap mencari tahu si iya. ini gimana deh, ya udah deh panjang di, perjalanan di, di. angkatan udara ya iya
2: pilot Jadi, ya.
1: jadi uh, pilot gitu terus um, ya udah di sepanjang perjalanan diceritain dia tuh backgroundnya mereka dan itu menurut gue cukup lama tapi gue dipuaskan dengan endingnya karena selain mereka uh, kembali menjadi first love dalam uh, arti uh, relationship gitu ya percintaan yang masing-masing mereka juga uh, sama-sama mengejar menjadi uh, apa karir yang mereka mau gitu yang satu hmm. akhirnya kembali lagi jadi pramugari Uh, dulu dia pramugari, terus nikah, cerai, terus keuangannya nggak nah, bagus. Belum,
2: belum pernah jadi pramugari sih ya.
1: Lah itu jadi cuma bayangan dia doang?
2: Itu dia cuma yang dia sempat kayak jalan-jalan pakai baju pramugari. Iya, di iya, iya. Itu, itu dia kan cuma cosplay. Dia saking kepengennya, terus dia kayak...
1: Oh, saya terlalu sasal untuk itu menunggu itu
2: cita-citanya. Emang... Terus dia beli baju cosplay, pramugari, baju pramugari kan. Ya? terus dia pakai buat jalan di bandara doang.
1: Oh iya benar, makanya dia pas ngelihat itu, eh ngelihat pramugari beneran dia langsung kayak wow iya. banget gitu ya ngelihatnya. Gila itu aja mm. gue miss loh, saking <laughs> <laughs> saking hmm, lama banget nih gitu kan. Nah, ya udah pada, pada akhirnya dia beneran jadi pramugari di pesawatnya si Harumichi ini. Mereka berdua dalam hmm. satu lapangan pekerjaan, gitu terus. Dia menikmati apa kisah cinta yang mereka nggak nggak pernah yang mereka tunggu tunggulah sebelumnya gitu. Gue senang sih di situ kayak oh, ultimate ini tuh yang bikin gemes <laughs> dan dan oh, okay. relationship uh, ya ya sama anaknya ceritanya dia udah punya anak gitu waktu waktu cerai. Dia juga bantuin anaknya dengan first love anaknya gitu gitu gemes gemes sih. Gemes sih sebenernya. Jadi penggambaran... Gemes.
0: Penggambaran relationship-nya yang... Bikin lo suka ya, Lil? Uh-uh. Happy ending lah. <laughs> 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 Oke. Okay. Kalau Chris, uh, gitu. Tentang happy ending-nya ini bagaimana?
2: Se- uh, Kalau gue sih emang melihat ini lebih ke... Per- yang bikin gue suka banget ini lebih ke perjalanan yang menghanyutkan sih. Maksud gue kayak proses... Bukan cuman soal love story-nya mereka doang, tapi bagaimana mereka menjalani hidupnya gitu loh setelah banyak kejadian segala macam yang FPS um, eh, ya lah, kayak menunda cita-cita mereka gitu si Takeru satu juga sempat jadi pilot tapi terus sempat harus berhenti juga gitu. Hmm. Terus kalau soal ending, gue justru jauh lebih ngerasa powerful itu ketika si Yano Gucci nya ini ingatannya balik karena itu apa ya nggak nggak terlalu didramatisir nggak terlalu gimana gimana tapi powerful banget cuman karena dia dengerin Walkman terus denger lagu nya si First Love nya Utada Hikaru terus Utada Hikaru. tiba-tiba mem uh, setelah banyak kejadian tapi ya setelah banyak kejadian dengan si Namiki tapi terus ya udah tiba-tiba sesimpel itu dia tiba-tiba keluar air mata terus tiba-tiba dia ingat dia udah gitu kayak menurut gue itu cara yang sangat sederhana tapi powerful sih untuk menggambarkan dalamnya hubungan mereka sebenarnya gitu.
0: Berarti adegan itu lebih rewarding daripada ending yang menggemaskan tadi eh, Ulil ceritain iya, itu ya?
2: Jadi kayak misalnya, misalnya ceritanya stop di situ dan ternyata si Yae dan Namikini ini nggak pernah bersama pun, gua nggak masalah sih.
0: Oh, berarti kalau gitu. intinya endingnya itu adalah cherry on top ya Kris berarti lu nggak perlu apa namanya nggak <laughs> perlu sampai situ pun lo udah puas gitu iya. karena Sesu- ya itu eh. ya loh, sama ceritanya
2: eh, karena bukan cuma soal versel waktu ya emang soal hidup mereka gitu lo karena emang hmm. di sini toh mereka udah dewasa banget juga kan ceritanya tapi gimana yeah. gimana si masa lalu ini tuh memarui mereka dan akhirnya itu ngebentuk mereka di present time-nya terus akhirnya ya gimana akhirnya mereka bisa lepas dari itu semua dan ya akhirnya eh, apa tercapai cita-citanya gitu segala macam. Itu sih perjalanan itunya sih yang menurut gua lebih menganyutkan gitu dibanding si si love story-nya sendiri bahkan gitu. Termasuk hubungan ke karakter-karakter lainnya juga.
1: gue inget hmm. salah satu
2: adegan gue paling nangis di sini gitu ya itu justru pas pernikahan adiknya si uh, Namiki si dia kan punya adik cewek yang ini kan apa uh, tuli gitu kan terus hmm. ternyata dia punya rasa berdosa juga ke adiknya karena dia ngerasa ikut bertanggung jawab menyebabkan celaka, apa sih kayak kecelakaan yang menyebabkan adiknya jadi kehilangan pengarangnya gitulah terus pas nikah akhirnya kayak dia ngasih speech gitu itu, itu salah satu justru menurut gue itu salah satu adegan paling mengharukan juga di series ini gitu. Jadi jadi bukan cuman soal love story antara Yae dan Namiki aja sih buat gue di sini.
0: Hmm, oke. Okay. Ini sepertinya gua ngerti sih kenapa uh, first love ini jadi favorit lo. Karena kalau kita ngomongin ya pindah mm-hmm. negara nih drakor, mm-hmm. lo sukanya kan slice of life kan? Iya. Dan Adigan adegan yang uh, yang apa ya? Yang sederhana, simpel, mm-hmm. tapi uh, menghanyutkan dan uh, tiba-tiba bikin lo kayak merasakan emosi gitu. Ini mm. uh, cara yang pas nggak nah. sih buatnya untuk mendeskripsikan first love ini sederhana, setuju. tapi emosinya apa tuh kan? keluar <laughs> gitu. <laughs> iya ya.
2: Setuju iya. sih, setuju benar kayak gitulah kurang lebih.
0: Mm,
2: Oke. Okay. General ya, betul uh, karena harus ya, ya, dibilang apa? pace-nya lambat, ya memang sih di beberapa bagian terasa lambat, apalagi dengan timelinenya yang lumayan lompat-lompat ya maksudnya. Yeah. Flashback ke belakangnya tuh bukan ke satu timeline doang kan, tapi tertotok ke dia masa SMA, tertotok ke dia ke masa kuliah, terus di episode selanjutnya juga ke masa yang beda lagi gitu. Ya lumayan, ini sih lumayan rancang, kadang
1: rancang,
0: lumayan
2: melelahkan kali ya.
0: Gue nggak sampai nonton sampai segitunya untuk bisa melihat flashback flashback itu, tapi dari apa yang lo deskripsikan barusan, hmm. gue tiba-tiba kayak merasa oh, capek. Di <laughs> <laughs> ya,
2: timeline banyak sih.
0: Iya itu uh, karena kalau nggak ditata rapi, uh, yang kayak gitu tuh justru malah ngebingungin, guys sih. Iya, kayak uh, makanya apa udah lewat
2: flashback di masa di amnesia, tapi terus. Di episode selanjutnya flashbacknya balik ke masa SMA lagi pas bahkan mereka belum kenal gitu Jadi hmm. main lompat-lompat gitu sih Tapi kalau buat gua sih masih aman sih
0: Masih aman ya? Karena emang kalo itu di- juga
2: sih Gue hilang misalnya <tik> Iya, karena
0: lah,
1: udah jadi Pramugari beneran eh ternyata cosplay lah, hilang <tik>
0: Oke, okay. ini sebenarnya menarik ya, kita kan tadi barusan membahas Alice in Borderland Sebagai dorama yang secara visual dan secara budget itu lumayan masif gitu Sementara First Love itu justru kebalikannya banget gitu Lebih lebih cerita kehidupan dan hubungan antar manusia Yang gue bayangin budgetnya nggak harus gede-gede banget lo ada bocoran gak sih Chris tentang budget uh, Silver ini
2: Oh, kalau budget gue kurang tahu juga sih. Tapi hmm. ya kalau ngelihat produksinya sih memang memang nggak gede sih, walaupun cantik banget gitu ya secara visual.
1: Hmm.
2: Apalagi dia milih settingnya kan di ini kan di Hokkaido kan, jadi yang ya dia ya can- cantik sih, tapi gue rasa nggak nggak membutuhkan ba- jauh lah kalau dibandingkan dengan Borderland.
0: Hmm, oke. Okay. Itu karena gua agak penasaran sama uh, rencana-rencana Netflix ke depan untuk dorama. Karena kalau drakor kita tahu Netflix sudah masukin banyak duit di situ gitu. nggak hmm. nggak harus diragukan lagi bahwa produksi drakornya Netflix bakalan tetap jalan dan bahkan berkembang. Tapi kalau dorama gua malah belum terlalu melihat adanya tendensi atau keseriusan Netflix dalam menggarap uh, dorama gitu. Oh, Jadi yeah. gue agak, apa ya, masih ngeliat dulu nih perkembangan dorama di Netflix tuh gimana. Apakah mereka akan invest lebih banyak uang atau apakah mereka... akan uh, cultivate the talents uh, seperti misalnya kayak di All of Us Are Dead, gitu. Itu kan mm-hmm. produksi original Netflix yang sekarang bintang-bintangnya udah mulai terkenal main yeah. di, dorama-dorama, di, di drakor-drakor dorama. lain, gitu. Mm-hmm. Sementara kalau di dorama, gue nggak melihat adanya kecenderungan ini. Mm-hmm. Uh, kalau menurut analisa lo gimana, Chris?
2: Balik lagi sih ke soal penontonnya juga ya. Maksudnya mm. drakor itu udah... udah penonton utamanya Netflix gitu kan. Mm. Jadi ya otomatis wajar banget investasi mereka ke situ juga gede banget. Sementara kalau di Dorama kayaknya ya selain alisin Borderland kayaknya belum ada. First Love ini lumayan kayaknya ya penontonnya. Tapi selain gue mm. itu kan gak, belum ada yang bener-bener... At least conversation di sosmednya rame itu kan belum, belum banyak ya. nggak hmm,
0: ada bahkan ya, sebelum ya. elit atau first love itu sepertinya gue juga iya. gak. <laughs> kalau dia yang... apakah udah denger-dengar dorama lain yang jadi pembicaraan di sosmed?
1: Belum ada sih sejauh ini ya. Masih Korea. Nah kan, drama lebih. Kalau, kalau,
2: kalau ngomongin kan? Jepang, kayaknya Netflix jelas investasi gedenya ya di anime. Masih. Dan hmm, akan tetap yeah. so, Sampai beberapa tahun ke depan
0: Oh, oke okay. By the way, kita ngomongin serial Jepang sekarang Gue pengen uh, bilang nih bahwa Gue baru-baru ini Karena pengen cari tontonan yang agak mudah Dan sesuai selera gue Gue menemukan satu adaptasi dorama Dari sebuah judul drakor Yang judul ini cukup ikonik ya Hmm. Dan ternyata gue lebih suka sama adaptasinya daripada hmm. judul drakor aslinya, yaitu signal. Hmm, hmm,
2: hmm.
0: Signal yang dimainin sama. Iya sama... oh, iya betul betul.
2: Drama itu Kazuki Kitamura kan?
0: Iya, uh, Kazuki Kitamura sama. Uh, Bentar ya. <laughs> gue ngecek contekan gue dulu. Um, Sakaguchi sama Michiko Kichise. Itu uh, uh, ternyata gue lebih suka signalnya versi Jepang. Mm-hmm. Shigunaru daripada signalnya uh, Korea. Yang sebenarnya itu juga pemainnya tuh nggak jelek ya. Lee jae sama Kim mm-hmm. Hissu. Uh, tapi entah kenapa karena karakternya si Michiko K- Ichisei yang lebih ditulisnya tuh lebih bagus Daripada karakternya Kim Hei-su Gue jadinya lebih suka versi Jepang Ini pertama kalinya loh gue nonton sebuah adaptasi Yang superior daripada aslinya Meskipun oh, banyak oh. orang yang berbeda pendapat sama gue Tentunya bilang uh, versi originalnya Yang versi koreanya Iya kan signal, mm-hmm. signal lebih bagus versi Jepang ya, Karena yeah. ceritanya nah, lebih karen. koheren aja mm-hmm. Itu dia, makanya jadi uh, ini kasus-khusus uh, dan gue pengen rekomendasiin buat pendengar Showbox kalau ada waktu, uh, tonton Signal tapi yang versi Jepang, yang cuma 10 episode kalau nggak salah. Dan di Dibandingin... ya,
2: Di Indonesia?
0: Di Netflix, Chris. Ah, gue nontonnya di Netflix. Uh... Gue nontonnya di Waku-Waku. <laughs> <laughs> iya, zaman Waku-Waku masih ada, <laughs> Memang sempat di putar di situ, cuman uh, nah, gue nontonnya baru-baru ini di Netflix. Nah, dan apa namanya, uh, itu lengkap episode-nya. Bahkan ada SP-nya, ada, uh, episode, bukan episode spesialnya, uh, kayak apa ya, uh, sequel, sequel movie-nya. Ada, ada juga dan itu ceritanya lumayan satisfying sih. Kayak, wah menutup, uh, menutup. ceritanya cerita dari serialnya dengan cukup rapi kalau buat gue gitu dan gue dengar lo juga punya rekomendasi ya Kris tentang nah, dorama
2: ada yang ini nih gue punya dua yang genrenya juga beda banget sih kalau yang hmm. satu udah 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 main di Disney Plus udah, hmm. udah nonton tiga episode kemarin baru rilis episode ketiganya judulnya hmm. Ganibal
0: Oh iya, gini bagus juga pernah lihat sih. Ya, Masih dulu ajaib ya. Ceritanya tentang apa ya? Nah, kalau ini, boleh,
2: kalau kalau pengen nonton drama yang horor, thriller nih, kayak boleh dicoba sih. Jadi kayak ceritanya ada kayak satu polisi yang diperanin sama si Yuyayakira. Dia kayak baru pindah ke dipindahin gitulah di ke satu desa gitu. Mm-hmm. buat jadi t- bertugas di lah, desa yang lumayan rural banget sih. Tapi ternyata awalnya sih kayak ngelihat wah desanya cantik gitu kayak kayak nonton film-film drama komedi Jepang kayak Wolf Job itu yang wah eh, di daerah pedesaan banget yang orangnya baik-baik, ramah-ramah gitu ya. Tapi kalau di sini twist-nya ternyata ada kasus kanibalisme di situ. Jadi kayak ada satu <l 2> ada satu keluarga yang Ini pesnya lumayan cepat nih kayak baru 3 episode udah banyak banget kejadian kayak ada satu keluarga yang berkuasa lah gitu di daerah itu gitu kayak udah turun temurun mereka kayak tokoh di desa itu gitu berkuasa terus kayak dicurigai mereka ini ini ternyata kanibalisme gitu.
1: <laughs> Oke, okay. lumayan mencari, sadis ya lumayan guru, sih
2: ya, kayak di episode 1 atau 2 bahkan ya. gue lupa kayak Udah ada kasus gitu kayak ditemuin satu mayat, nenek-nenek. Itu yang udah berantakan banget bentuk jenazahnya.
0: <tabih> tapi eksplisit atau enggak? Maksudnya Symaya. apakah perlu warning? Gore warning? Lumayan sih. Oke. Serem juga. Janibal <tabih> ya, di Disney Plus ya?
2: Disney Plus ya. Nah. Dia rilis setiap hari Rabu. <tabih> oh belum selesai tapi? Belum, belum. baru tiga episode kok.
0: Oh, tapi ya tiga
2: okay. episode ini lo main sih kayak udah udah banyak kejadian gitu. Gue nggak tahu sih uh, lupa deh gue dia total berapa. Tapi ya biasa berapa sih kan kalau drama 10 atau 9 gitu kan?
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Gue tahu sih. Gue lupa belum Kalau satu lalu lagi
0: rekomendasi ini, yang kedua
2: satu lagi sih yang genrenya lebih drama. Ini yang bakal bentar lagi rilisnya uh, 12 Januari itu makanai The Cooking Cooking for the Michael House. Jadi oh ini kan karena ya seorang kan Hirokazu Koreeda ya jadi udah kubayang lah ya kinerjanya bakal lebih drama gitu dan ceritanya kan tentang uh, seseorang anak yang bercita-cita untuk menjadi bekerja di tempat geisha gitu terus akhirnya malah dia jadi kayak kokinya para geisha gitu jadi kayak ini diadaptasi dari manga yang lumayan terkenal juga sih
0: oke okay. berarti Koreeda ya bikin drama ya <laughs>
2: Iya, itu, itu udah cukup sih untuk, untuk mencoba menonton ini.
0: <laughs> Bahwa Korea ada, eh, yang bikin broker, hmm. terus tiba-tiba dia sekarang bikin dorama, itu juga bikin gue pengen nonton sih. Kayaknya <laughs> kita udah nemuin judul, judul masa depan untuk di-review nih, Kris.
2: Iya, <laughs> <laughs> dan dua-duanya lumayan beda lagi juga kan genrenya kayak hari ini. <laughs>
0: Iya, iya, betul. Dengan kita mem- membahas empat genre dorama yang sama sekali nggak hubungannya satu sama lain, uh, tapi lumayan uh, cukup seru ya. Jadi biar kita nggak drakoran, mulu. <laughs> Oke, okay. uh, kalau gitu kita tutup sesi review kali ini. Thank you Ulil, thank you Krisna udah nemenin gue lagi, uh, dan. Untuk berikutnya, kita belum ada rencana sih Tapi tungguin aja episode baru dari Showbox Podcast Thank you udah dengerin, see you later, bye-bye